0: Trailers trailers e mais trailers Pera, de novo?
1: Sim, teremos muitos trailers Hoje, Rogério, muitos mesmo
0: E hoje vai ter musiquinha de circo?
1: Não, para de enrolação Vamos continuar nossa chamada
0: Tá bom (risos) MTV Mobile Awards anuncia suas premiadas
1: Oba, vai rolar no limite do amanhã 2
0: Ah, vai rolar também Reboot de Hellboy Pra
1: Ah, David Lynch anuncia que não fará mais filmes
0: Ai ah, e... <risos> e parece que agora, putz grila, só rindo pra não chorar, Lely, parece que agora é tudo ladeira abaixo, porque a continuação de Alien pelo diretor Neil Blomkamp não vai acontecer.
1: E a continuação de Alien Covenant do Ridley Scott vai.
0: Meu nome é Rogério e eu falo de São Paulo.
1: Eu sou a Lely e falo de Curitiba.
0: Está começando o Rapadura News, o podcast da redação do site Cinema com Rapadura. mais um Rapadura News, o podcast que reúne as notícias mais quentes do mundo do cinema e as grandes estreias da semana. Um
1: cast feito especialmente para você que adora saber tudo sobre cinema. Vamos começar mais um episódio? Música
0: Lely, temos hoje muitos, 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 muitos trailers de novo, certo?
1: Sim, a nossa super edição de trailers para mostrar para vocês o que que vai estrear nesses próximos meses.
0: Exato, aliás, caros, queridos ouvintes e comentaristas, aliás, quem não comenta, tem muita gente que, a gente sabe que tem muita gente que escuta e que não comenta, né, o número de comentários no site não não está de acordo com o número de downloads que a gente tem do nosso podcast, então, por favor, por favor comentem, vocês vão aparecer aqui no podcast quando vocês comentarem de alguma forma,
2: sim
1: pessoas que vêm falar comigo pois sobre é. o podcast, comentem também, não falem, claro, comentem porque deixa comentáriozinho.
0: por favor e o que, o que na verdade eu queria dizer aqui quando eu estou viajando na maionese, é que nós gostaríamos de saber se vocês querem mais edições de trailers, né, porque pra gente é bem legal fazer, pra falar a verdade, tá, porque a gente assiste vários trailers legais, depois a gente comenta todos eles, então pra gente aqui é divertido de fazer. mas a gente precisa saber se é divertido pra vocês ouvirem, né, porque senão a gente pode parar de fazer também, não tem problema nenhum, é é verdade?
1: A vontade do ouvinte, a gente ouve
0: e... Ouvimos e obedecemos, praticamente em tudo, praticamente (risos) em tudo, na verdade, mesmo os que xingam, isso a gente não obedece. É... Leli, a gente tem alguns trailers que a gente acumulou de mais ou menos 3 ou 4 semanas, né? E aí alguns a gente, claro, vai ter que deixar de fora, porque senão o podcast vai ficar infinito. A gente sempre diz isso. Então, alguns deles a gente vai falar aqui rapidamente, só pra assim... É, não dizer que não falamos, não é verdade?
1: A gente tem aqui Rico, que conta a história do Wild Bill, que foi um dos xerifes mais icônicos do Velho Oeste. Então, o link está aqui pra você assistir.
0: Temos também o um vídeo do Homem-Aranha de Volta ao Lar, um clipe que foi divulgado no MTV Awards.
1: E temos carros
2: 3.
0: Exato. Tanto no no clipe do Homem-Aranha, quanto no último trailer do Carros 3, tem muitas cenas requentadas dos trailers anteriores, né? Tem,
1: principalmente do Homem-Aranha. Só tem um pouquinho a mais do que não apareceu nos outros, mas as cenas em si são as mesmas.
0: É, na verdade tem duas cenas inteiras, assim, que são diferentes. Que é a cena do Homem-Aranha, do Menino-Aranha. É o Menino-Aranha, praticamente, né? Entrando na na casa dele, o amigo dele pega ele. É bem divertida a cena e, e é bem feita pra caramba, sabe? Parece uma aranha mesmo, bem legal. E do Carros 3, é algumas ceninhas bem pequenas, mas é contando aquela história. Então, acho que vale mais a pena vocês entrarem lá e assistirem e tirarem as suas conclusões do que a gente ficar aqui blá 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 falando sobre eles, certo?
1: Sim, mas não esqueçam, entram lá no site e assistam, gente. Se vocês gostem, assistem.
0: Sim, e na postagem do podcast temos os links todos bonitinhos lá. É só clicar e assistir tranquilamente dentro do Cinema com Rapadura. Mas, Lely, vamos para os trailers que nós iremos sim comentar aqui nesse episódio e chutando a porta Blade Runner 2049
1: gente que fotografia lindíssima desse trailer Hum, maravilhosa, é. assim. Achei. Ele conseguiu
0: emular inacreditavelmente o Blade Runner original, né? Sim,
1: deu é aquela repaginada, legal. mas a essência ainda tá lá, sabe? Porque a gente tem uma essência bem. Ai, não seria peculiar, mas seria algo que é próprio do Blade Runner, assim. E pelo, pelo trailer eu vi que não se perdeu, acho meio que uma estranheza. Não sei se é essa palavra certa, mas acho que você me entende. É, acho que
0: é. Eu acho que é assim, é uma certa estranheza do, do Blade Runner original, porque é um futuro sujo. Eu acho que assim, me pareceu um pouco menos sujo do que era o Blade Runner lá atrás. Sim. Mas aí é uma questão de fotografia mais bonita, imagens que hoje em dia estão mais bonitas e tal. Mas eu acho que o clima tá lá. E aí você tem agora um vislumbre da história, né? Aparentemente você já tem o Blade Runner que tá ali buscando alguma coisa que talvez seja o seu próprio passado. Então, será que temos um um Blade Runner mais uma vez? É porque tem aquela história de... Será que o Harrison Ford no filme, né? É o, o... Como era o nome dele no filme? O oh, Deckard. Deckard. É será que ele, o Deckard era um, um, replicante. um replicante, sim ou não? Sim. E, tal? E, agora, é, e agora aqui a volta com tudo isso, porque você, será que o, o personagem do, do Ryan Gosling é também um replicante? Será que, ele já vai, será que ele vai saber disso dentro do próprio filme e aí ele estará procurando a sua essência? E aí me deixa um um bocadinho de medo Porque será que é aquilo que a gente já viu A Scarlett Johansson fazendo No, no Ghost in the Shell
1: Será? Hum. Não É,
0: Eu confesso, eu vou te confessar o seguinte Nossa. Primeiro
1: Fale, Pode falar, depois ah, eu faço é. meus comentários Não,
0: Mas primeiro que as pessoas é, Estão dizendo que o, o diretor né, É o Villeneuve, é um mestre Tá Calma, Ele Neve ainda não é o um mestre. Eu acho que, né, a gente tem que ter um pouquinho de.
1: Ele tá caminhando, né? ele tem poucos é, filmes. Ele tá muito ainda, jovem né?
0: ainda. Não, o, o mestre. Ah, porque o mestre. Não, calma, calma, vamos lá devagar. Ele pode se tornar assim. Eu acho que ele tá num caminho bem bom, pra falar a verdade. Mas não é o um mestre ainda. Então, assim, não dá pra dizer que, ah, meu Deus, tá tudo resolvido. Não, a gente ainda não sabe como é que vai ser esse filme aqui. Mas a história em si. Pelo que a gente vê nesse trailer... É claro, eu posso tomar um murro na cara... E é bem, possi- bem provável que isso aconteça... Mas pela história que a gente vê no trailer aqui... Ele está buscando... É um cara que faz o seu trabalho... Que está buscando de alguma forma... É, Respostas sobre o seu passado... E talvez ele seja um robô ou não... Ou talvez isso tudo seja só o que o trailer... queria te enganar... Sim, e te levar para esse lado... Porque né? o
1: que a gente mais tem em Blade Runner... É tipo possibilidade de interpretação... Né? O que é, parece para mim... Não é o que parece para você... E tem bastante coisas abertas... Né? isso a gente tem bastante
0: isso no Blade Runner original isso, é aqui original. a gente não sabe como vai não. ser é, a história em si pelo que a gente vê neste trailer que é maravilhoso tá a trilha sonora ah que vontade de chorar cara sabe?
2: Muito que coisa bom. maravilhosa
0: eles foram, ah, eles foram no Vangelis, cara, que alegria Que alegria, tomara que toque no filme também Porque...
1: Às vezes o trailer não toca no filme, isso é verdade, pois... é uma pena Cara,
0: então, o problema é que é, Lá no Ghost in the Shell, essa sensação do Ghost in the Shell Esse gostinho um pouquinho amargo que, que eu senti, eu gostei do Ghost in the Shell Mas ele é muito mais do mesmo Ele é muito uma coisa que a gente já viu antes, de alguma forma E aí aqui, eu fiquei com esse gostinho Por quê? Porque você tem a trilha Lá no, no Ghost in the Shell Tem a trilha que não tá no filme né? E tem a trilha do próprio mangá, aliás, do próprio anime, que é fantástica, que também só vai tocar lá nos créditos e não tá no filme. Então aqui você tem a trilha do Vangelis, aquela coisa que abraça o seu coração e fala, Ah, é isso aqui que você queria? E pode ser que não esteja, dá um pouco de medo, mas a história que está nesse trailer, ela leva a crer isso. Tipo, é um cara que tá em busca de alguma coisa e de repente se depara que ele talvez não seja aquilo que ele é, que ele acha que ele é. E aí ele vai ter que correr atrás disso e aí talvez ele vai buscar a resposta lá com o... Deckard. E aí fica também muito parecido com aquilo que aconteceu com a Scarlett lá no, no Ghost of the Shell. Sim,
1: mas eu quero crer que ele tá indo atrás do Deckard por outra coisa, e não pra descobrir a origem dele, e sei Tomara lá. Tomara de coração. É, é, o que eu espero, eu espero muito isso.
2: Porque, Tomara de coração.
1: Porque realmente, essa, essa questão de busca da essência, de o que eu sou realmente, se eu sou humano, se eu sou um replicante, se eu sou um robô, sabe, sei lá, o que eu sou, a gente já vem vem Bastante... Coisa, né? E o pessoal dá esse mote como um desfecho, assim, tipo, como a própria motivação do personagem, assim, sendo que o universo tem muitas coisas pra explorar além dessa motivação, né, não uhum. é só aquilo que tá se tratando. É, o, o, na verdade a gente
0: precisa torcer, é assim, tem uma personagem que é mais ou menos uma quebra dessa motivação que talvez ele tenha, que é uma personagem que ela aparece no, naqueles outdoors gigantes, uhum. que é igual do Ghost in the Shell também.
1: Sim, eu, eu percebi, é, tipo... É... Bem, Putz, bem, bem. mas parecido. será que
0: eles não sabiam do outro? Ai, o que Ai, será? Sei, é eu estavam... Sendo Eu acredito feito ao mesmo que não. Tempo. É, putz, ficou parecido pra caramba. Mas, apesar que o visual do Ghost in the Shell é a única coisa que realmente não dá para reclamar naquele filme, porque é, é maravilhoso. Mas tem essa personagem, então talvez será que ele esteja procurando respostas por ela, como que o Deckard conseguiu salvar a replicante no passado? Talvez será que é isso? Sei lá, tomara que sim. Não sim, sei. Não
1: sabemos, saberemos Esse dia sabemos. 5 de outubro.
0: 5 de outubro. Esse filme é muito esperado. Aí a gente não vai dar uma nota para o trailer porque um amigo nosso, leitor ouvinte, ele disse, por que vocês não dão nota para o nível de hype? Então, Lely, de 1 a 5, qual é o seu nível de hype com o trailer de Blade Runner de 2049?
1: 5, já é o 5,
0: nível total assim, borbulhando. Porque
1: já é um filme que eu tô esperando, um dos da minha listinha dos que eu quero muito ver esse ano, e o trailer ele conseguiu dar, tipo ah, eu quero ver mais, sabe, no final tipo, "Ah, acabou... (risos) Então, acho que pra mim é nível 5. E pra você, Rogério, qual o seu nível de hype de Blade Olha, Runner 2049?
0: Eu vou ter que dar um 4,5. Tá quatro quase, e meio. quase. É, sabe por quê? Por conta dessa... Uhum, entendi. Será que é isso de novo? Será? Porque assim, os filmes foram feitos juntos, praticamente, né? Um saiu muito parte do... U, um saiu agora a pouco, o outro vai sair daqui a pouco. Será que eles não sabiam que a história dos dois ia ser muito parecida? E, puxa... Então, eu tô com esse medinho aí desse meio, Tá? então só por isso, tá? porque tudo ali o visual, o som os atores, pra mim tudo foi fantástico, as caracterizações eu adorei me remeteu ao filme original e isso é muito bom, Sim. mas é meio, meio tiro meio ponto só por conta desse probleminha aí da história,
1: mas temos tá um bom. segundo
0: trailer Lely, Lely Thaís
1: temos aqui de novo aparecendo os filmes de terror, temos mais um trailer de It a coisa que saiu no MTV Movie Awards nessa é semana que teve ah, tá. vários trailers, não só o Witch, teve vários que a gente vai falar durante o Rapadura News. Então temos mais, mais um trailer de filme de terror que não Isso. é tão terror esse, não ah, é, esse é tão Esse você gostou, né? Não, esse aí você não ficou com
0: medo, né? Você não ficou com medo desse. É, não, né? não, esse, esse é super tranquilo. Esse é tranquilo.
1: Esse é tranquilo. tranquilo mostra mais é, o Clube dos Perdedores, a relação Isso. das crianças.
0: Sabe e... uma coisa que eu gostei também? é Aliás, Lely, desculpa te interromper. Mas eu só queria te falar que eu assisti dentre... A última vez que a gente falou do, do It, né? Do, do trailer do passado que você ficou morrendo de medo, até hoje, né? Que é, que é este novo... Que é, é quase um... Teve até um, um leitor que comentou isso lá no, na notícia. É quase um, um teaser, né? Até, né? Porque é, é curtinho, tá curtinho, não tem, assim, muito da história e tal. Ele, ele é focado mais nisso, é, mas nesse meio tempo eu assisti o It original que eu não tinha assistido, uhum. né? Que é o filme feito pra TV, que tem três horas de duração. Ele... Então, eu já sei mais ou menos é terrível. <risos> então agora, como eu ainda não li o livro, ele está na fila, mas ele é muito grande. Então ele tá na fila ainda Mas eu assisti o filme do passado Então eu já sei mais ou menos como é, vai ser a história desse filme E é, uma coisa interessante que eu gostei desse trailer É que mostra que não é só o palhaço o grande problema do filme A cidade é o problema do filme hum. Derry, que é a cidade deles, é um problema no filme Não se você reparou, mas os moradores todos meio que olham feio pra eles
1: Sim, é o que mostra esse trailer, né Justamente Sim. a relação deles nas, com a cidade e com eles mesmos né? O que não mostra nos outros Os outros é mais um sustinho
0: é porque você imagina o seguinte... Uma cidade onde crianças desaparecem... Nossa, ia sair em tudo até é lugar... Ia ser uma coisa absurda... Mas a cidade meio que abafa essa história... Uhum. Porque... Sim... Porque a cidade... Fa- ela, tem um, ela tem esse problema dentro dela mesmo... E ela sabe disso... Então... É mais ou menos assim... Eu, se eu não olhar... Se eu não olhar pra isso, isso não vai acontecer comigo. É mais ou menos é assim que a cidade vive, né? A população da cidade vive com esse problema do palhaço. E um outro toque acrescentar, é acrescentar que esse palhaço é muito bizarro. O de agora? É, o de agora, assim. Eu acho ele bizarro demais. E quando você vê a história original, que você tem um palhaço... Por que que é um palhaço? Você sabe por que é um palhaço?
1: Não, eu não sei. Eu confesso que... Eu sei o, o sinopse <risos> da história, né? Eu não, não sei os porquês. É o...
0: <risos> o palhaço é porque, na verdade, o Witch. Por isso que é It. É uma coisa, né? É um, é um algo. E ele se traveste daquilo que você tem mais medo. Entendeu? Mas, no caso das crianças, ele dá aquele medo, mas ele atrai de alguma forma. O palhaço do passado, do filme anterior, ele é um palhaço que em alguns momentos ele tem o um dente pontudo e outros não. assim. Uhum. Ele é monstro e não é. Porque ele, atrai as, ele, ele precisa atrair as crianças de alguma forma. Tipo, você quer um balão, sabe? E Sim. aquele palhaço do filme de, de agora, né, o filme que vai sair, eu acho ele sinistro demais. Então hum, eu acho pra que atrair talvez. Crianças. Como é que ele vai atrair a criança? Se ele tem aquela cara de louco,
1: então <risos> cara de louco, total. Ele fica com
0: o olho virado, assim o um negócio uhum. meio bizarro. ele dá muito mais medo, concorda? Ele dá muito mais medo e vai dar uma sensação de terror muito maior no cinema. Mas a contrapartida que é trazer a criança para perto dele, tipo você quer um balão, a gente precisa ver como vai funcionar no filme. Talvez isso ainda não esteja no trailer, né?
1: Mas será que é por isso que os balões estão na cara dele para esconder? Será?
0: Será que ele anda com o balão na cara, tipo, você quer um balão <risos> e tal, e aí quando a criança olha, fala: "Ih, ferrou".
1: Aí, sei cara. lá.
0: Agora que eu vi, agora que eu vi a cara dele, e tinha coisa, Lely. qual a sua nota de hype para olha. este trailer?
1: Nota de hype, vou me basear No hype do, do <risos> povo Eu hype vou, da galera. vou dar um 4 Porque o primeiro trailer Ele teve milhões de visualizações Em pois 24 é, bateu horas recordes bate, no mundo uh-huh, inteiro. Bateu Velozes e Furiosos 8 gente. Esse filme uhum. que tá batendo recorde um Dia após dia outro. Uhum. E ele bateu o Velozes e Furiosos com mais de 197 milhões de visualizações só nas primeiras 24 horas. E esse, apesar de ter saído no domingo, eu não ouvi ainda nenhum recorde. Se você já ouviu, por favor me informe, mas eu não ouvi ainda. <risos> não,
0: não tem recorde dessa vez. Mas sabe o que eu acho também aconteceu, Lely? Aquela história dos palhaços lembra da história dos palhaços aparecendo nas estradas, aquela coisa meio Nossa, que aconteceu sim, lá nos Estados Unidos sim. e começou a acontecer aqui também, uhum. aquilo que tinha muita gente que imaginava que fosse alguma coisa, de, até de propaganda desse filme aqui, apesar uhum. de ser muito anterior ao uhum. filme, talvez isso tenha realmente ajudado o filme de algum jeito, cara, e aí as pessoas foram ver o trailer correndo, porque ainda tem aquela aura do que será que aconteceu com aqueles palhaços na estrada, aquele monte de gente que foi presa e tudo mais,
1: é essa história é muito bizarra né? só um é, off, então, assim, cara... gente do céu, que história bizarra isso, <risos> e eu, eu
0: acho que acabou mesmo atraindo gente pro filme, então a gente nunca vai saber se foi alguma coisa pro filme ou não pra, pra né, criar o clima uhum. mas acho que acabou dando certo, a minha nota é 4 nível de hype, por conta desse, dessa história do palhaço ser bizarro talvez demais, e eu quero ver eu ainda não sei como isso vai atrair a criançada mas o 4, pessoal, entenda 4 é alto.
2: Sim, é o 4 é
0: ótimo, né? O nível acima disso é: meu Deus do céu, o mundo vai explodir, entendeu? 4 é uma nota boa que a gente tá dando aqui, tá? Nós estamos com hype lá em cima Para esses, esses filmes até agora. Mas temos a heroína inacreditável da DC, na é verdade. A
1: Mulher Maravilha. Olha a musiquinha. <risos>
0: Maravilha, Lely, chegou, finalmente o trailer final, finalmente o trailer final, chega de ficar acabando com os filmes, Lely, por que que as pessoas fazem isso, tem que botar oito trailers no filme e aí ficam passando o filme inteiro no trailer. É
1: bastante, né, eu acho muito, muito, muito trailers assim, para mim Bom, dois é trailers durante o ano que o filme vai estrear até a estreia dele, tá ah, ótimo. Eu,
0: eu posso te falar a verdade, de coração, de coração. Se a gente não tivesse que assistir para gravar esse podcast aqui, eu não teria visto esse trailer. Eu também Porque não. quando vai chegando, eu assisto o primeiro, assisto o segundo, quando vai chegando muito perto, eu paro de ver. Eu não vejo features, eu não vejo featurettes, como eles chamam, uhum. não vejo spot, eu não vejo clipe, eu não vejo nada. Eu não vejo porque é muita coisa. E aí quando você vai ver o filme, fica aquela sensação de poxa, eu já vi isso, já vi isso, já vi isso. Já mas posso te dar, mas eu vou te falar uma coisa. Eu adorei esse trailer, cara. Esse trailer tinha que t- ter sido o primeiro, eu acho. Eu achei ele muito bom. Acho que ele conta a história de um jeito bonitinho, jeito certo. Ele tem ação boa do começo ao fim.
1: Tem umas piadinhas também.
0: Tem piadinha, bom humor. Tem uns momentos de cor, né? Porque os filmes da DC não tem cor, não sei porquê. <risos> <risos> não sei porque, cara não, tem, não é do Snyder esse filme e ele não tem cor de novo Tanto que os momentos que tem cor Tem um momento que a menininha, né ela, Enquanto ela é criança ainda Nossa, o olho chega de <risos> É tanto cinza e azul escuro e, e laranja escuro Que a hora que tem cor, o olho arde Fala, ai, ai", tipo, Sabe quando vem um farol na tua cara Na estrada? Sim. Que você, que você, você até meio fecha o olho É quando tem cor nos, nos filmes da DC Mas eu achei bem bonito Gostei do trailer eu também. Achei bem legal eu achei bem,
1: bem legal e a diretora Pat Jenkins ela falou que esse filme em especial vai ser diferente dos demais longas da DC olha é, Pela
2: fotografia não <risos> na fotografia
1: não. Ela, não, na verdade ela não fala da fotografia ela fala que as cenas de ação ela sempre partem do ponto de vista da Diana e da interpretação do mundo Que ela tem, então A gente vai ver as guerras a partir Dela mesmo e não as outras pessoas Vindo em cima dela
0: Não, Isso é bem interessante E e, uma outra coisa que a gente ficou sabendo também É que a duração do longa é aquela duração dos filmes de hoje em dia Não tem como, cara Os caras não conseguem fazer um filme mais curto Ele vai ter 141 minutos, 2 horas e 21 minutos De filme, é aquele filme ultra, hiper, mega Gigantesco
1: Mas que passa rápido também, né
0: Então, se o filme é bom, passa rápido se o filme é bom passar Quando o filme não é bom, não passa rápido. Mas a gente, eu espero que esse aqui, ó, se piscou, acabou. Porque meu nível de hype para Mulher Maravilha, com este último trailer, vai pra 5, Lely. 5.
1: Se for pra dar um nível de hype, eu também dou 5. Porque Sim, é olha só, super, que maravilha, é, temos né, nota máxima Esperado E acho, acho que vai ser muito legal a gente ver uma primeira heroína da DC sendo retratada nos cinemas
0: Então temos nível máximo, Tem, maravilha E o
1: filme estreia dia 1 de junho, tá pertinho, 1º né? 1 de junho Aí, ah, mas do It,
0: em... nós não dizemos do It It, os nossos, leit- nossos ouvintes querem saber do It
1: e dia é 7 de setembro, feriadão 7, aí, gente.
0: Olha, no feriadão, feriadão horroroso. No bom sentido, claro. E Mulher Maravilha Estreia.
1: Dia 1 de junho de 2017. Tá de perto, junho. olha. Olha, tá pertíssimo Leli temos. Quem mais? Kingsman e o Kingsman. Círculo Dourado.
3: And now the end is near. And so I face The Final Curtain
0: Maravilha, Leli, esse aí.
1: Trailer. Olha combinação de trilha sonora com cenas do trailer, eu achei maravilhosa. Maravilhosa, porque eu amo a música My Way do Frank Sinatra. E eu acho que encaixou muito bem aqui, tanto com o que o filme vai mostrar, né? Que com as cenas mesmo. Neste trailer a gente vê o reaparecimento do Harry. Será que ele está vivo? Será? É o Zeca
0: Como é que pode, né? Vamos dar um spoiler pra quem não viu o primeiro filme. Mas poxa, se você não viu o primeiro filme também, né? Você tá perdendo. Porque é um filmaço. É... Ele morre no primeiro
1: filme. Ele morre? Ele morre de um jeito muito triste. <risos> ele, ele,
0: não... ele morre de manhã. Mó de muitos jeitos, inclusive. <risos> E, e aí, de repente, ele está de volta com um tapa-olho, cara. Uhum. Não, fala sério. Ó, o pessoal, o pessoal fica falando de Vila Neve, BBB, de, de Christopher Nolan, é... Inarito Pode falar, real, assim, pra mim, o novo mestre é Matthew Vaughn. Sabe por quê? Cara, todos os filmes dele são legais, cara. Todos os filmes deles são legais. Eu já assisti todos os filmes dele E todos são legais. Não tem nenhum que você fala, ah, esse aqui... Hum, ai, putz, ele... Nossa, ele deu uma tropeçada aqui. Não, não tem tropeçada. O cara sabe dirigir ação, não só ação, mas ele sabe dirigir atores, ele sabe dirigir. Ele ele sabe contar uma história como ninguém, cara. Mete o vão, olha, Vou te contar, assim, uh, Matthew Vaughn Tem um coraçãozinho, assim, pra ele, viu, cara Porque é, o cara consegue, e sabe o que é engraçado Dos filmes dele? As pessoas não, nunca esperam nada
1: né? <risos> Isso é verdade Porque ninguém o Kingsman primeiro Ninguém tava esperando, né, é, então, tipo, esse... ninguém
0: deu nada Não, o Kingsman 2 é o primeiro filme Que as pessoas estão esperando, porque, pensa Quando saiu o X-Men, o é, First Class Que é dele, ninguém tava dando nada E aí quando saiu umas imagens lá com um capacete torto Não sei o quê, ah, meu Deus, esse filme vai ser um lixo Ai, meu Deus do céu, que esse filme vai ser uma tranqueira Aí quando assistiram, incrível O filme é ótimo É um dos melhores X-Men Assim assim. Sabe Acho que só perde do X-Men 2 Na minha opinião assim, De ré Porque eu acho ele incrível Tem outro O o Stardust O o Mistério da Estrela Que é um filme que Nossa Subestimado Absurdo Isso é verdade É muito bonito Nossa É lindo o filme Bonito demais E tem a minha A minha Como é que vocês falam Vocês Seis adolescentes? Hum? Tenho
2: seis adolescentes.
1: Eu não sou adolescente. Vocês
0: jovens, tem a minha crush lá. Claire Danis? Claire Dan. Claire Denn é minha crush. Eu amo a Claire Danis, cara. A Claire Danis, ela pode. ela pode jogar. fazer malabares de faca no espaço e eu vou estar lá aplaudindo ela. É, Claire Danes, eu amo. E aqui, você tem o Colin Forte de volta, você tem tudo, é, essa maravilha que a Lely falou, você tem Frank Sinatra, você tem cenas de ação incríveis, você tem mão de gancho, Lely. Mão de gancho, Sim, Lely.
1: Que legal. <risos> mão de e... gancho,
0: eu tô com vontade de chorar, Lely. E
1: a gente descobre também uma outra agência de espionagem que tem o Chen em teto, gente. Nossa, que coisa maravilhosa. Olha,
0: nível de hype é 6, tá bom? <risos> extrapolou, extrapolou 5. <cinco. risos> Isso dá medo, porque é a primeira vez que tem hype em cima do Matthew Vaughn. Será, Lelica?
1: Não sabemos, mas não, pelo trailer o filme tem tudo pra ser bom, apesar de ele parecer que vai contar a mesma história né? Eu não, não tipo, acho não. o mesmo tipo de não. história. Eu, eu achei.
0: Saca, eu acho que não tem nada de história nesse trailer. Ele, ele não tem nada. É tudo enrolado. <risos> tudo enrolado. Tem bom de gancho, tapa-olho, música boa, Colin Firth e, e tudo mais, sabe? É, é vida. Isso é tudo é vida.
1: <risos> mas a gente tem o trailer de Kingsman 2. Não,
0: calma. O seu nível de hype pro Kingsman, antes ah, da antes. gente falar. Mas a gente vai falar mais um pouquinho de Kingsman, porque tem uma noticinha sobre ela, né? Mas seu nível de hype para Kingsman?
1: Meu nível de hype 5 hmm, também, 5 Kingsman, sim, 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 eu, sim. eu assisti recentemente porque eu não tinha assistido <risos> eu assisti. shame
0: you Lely, shame you Lely,
1: eu assisti
2: depois.
0: Ó, que foi, vou botar o barulhinho da, 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 do Game of Thrones daquela mulher lá que fica <risos> blim,
1: blim,
2: do lado <risos> da Cersei
0: <da, risos> shame, <risos> shame shame shame
1: <risos> Não, mas eu assisti, gente. Me redimi, gostei bastante. Mas... Qual a notícia que nós oh, temos de Kingsman
0: lá Kingsman, um círculo dourado, na verdade.
1: Então, o filme acabou de sair o primeiro trailer, só que a gente já tem notícia sobre o Kingsman 3, gente. Olha. Pois
2: é, pois é. <risos> olha, olha, aí, olha, olha, olha.
1: Então, o, o diretor, Matthew Vaughn, disse que quando eles estavam escrevendo Kingsman 2, eles já pensaram no terceiro, que tipo, geralmente é meio incomum, né e eles tiveram uma grande ideia pra fazer, e vão fazer isso com certeza, segundo ele, né, não tem nada confirmado, mas ele quer fazer, e ele falou que só vai fazer porque ele teve essa grande ideia, porque ele não tinha planos de realmente fazer mais um mas, como a franquia teve esse sucesso, né, e acho que vai repetir no no segundo acredito eu, porque o nível de hype está grande, provavelmente a gente pode sim Ver um terceiro daqui a alguns anos.
0: Eu acredito em Matt Von. Quando que sai o Círculo Dourado, Lely?
1: Dia 21 de setembro.
0: 21 é um de setembro. Tá meio longe ainda. Aí temos, uh-huh. agora sim, agora sim, agora sim. Temos o rei do Raipe, Lelly. <risos> o rei do Ripe, Lely. Quem é o rei do Raipe, Lely?
1: Nolan! Não, não,
0: fala o nome inteiro pra botar o barulho!
1: O Christopher Nolan! <risos> Aquele de
0: quem é proibido falar mal. <risos> que a internet: se você fala mal de Nolan, a internet te trucida. É isso. Dunkirk, que é o novo. Du- o Dunkerque, como a gente descobriu, fala né? Aqui.
2: Que também aqui, está certo.
0: É, aqui é Dunkirk. Não, mas o filme vai ser Dunkirk. Mas a gente Sim. descobriu que Dunkirk é aquela cidade, Dunkerque, que eu nunca tinha ouvido falar na vida.
1: Lá na França, e, lá. E aí, o
0: que você achou do novo trailer de Dunkirk?
1: Então, na verdade, eu achei que tem as mes- os mesmos tipos de cena, assim. Eles pegaram um pedaço das cenas que apareceram no primeiro trailer e colocaram um pouquinho a mais e algumas coisinhas novas, assim. Apesar de ser um filme que o nosso querido Nolan disse que não vai ser um filme de guerra, que não é sobre guerra e sim um drama de sobrevivência, eu vi até bastante ação dentro dentro do filme, né? Acho que praticamente o trailer tem sequências de ação, né? De tiro, de bomba, dos soldados sofrendo lá toda essa situação, mas não no trailer, por exemplo, não dá pra perceber essa carga dramática assim.
0: É, é porque eu acho que o trailer, ele precisa vender pra, pra um público maior, né? Sim. E não só o público fã do Nolan, que já é muito gigante, concordamos com isso, mas é pra vender também pra outro tipo de público, sei lá, o cara do Velozes e Furiosos que não conhece, de repente, Christopher Nolan, ele vê esse trailer e ele fala, poxa olha só, é um Vou filme assistir, de guerra legal, com, com muita ação e tal, e aí ele vai assistir. Não imagino que realmente seja um filme de guerra com muita Ação. É um drama, ele já falou isso pra gente Mas eu acho que o trailer acaba se focando Mais nisso mesmo, né, nessa ação Tem muitas cenas de batalhas aéreas Inclusive, né E assim, é muito bonito o, o, A fotografia é,
2: é, é, é incrível. por favor, né é incrível tem nem o que mesmo.
0: dizer, né? É maravilhoso. Mas é... Assim, o trailer é bem parecido com o primeiro. Então é até difícil você definir quais cenas novas. Você tem um pouquinho da história ali. Você vai entender que você tem habitantes lá da, da Inglaterra que tem que ir pegar os seus barcos particulares e, e salvar os, os soldados, né? Em Dunkerque. E aí você vai ter esse drama também. É um trailer, assim, que chama bastante atenção. É, meu nível de hype... Aí a internet vai me matar, cara. Nível de hype, porque esse filme é 3. Mas 3 oh, não meu. é ruim. 3 é, é bom. 3 é médio. Meu é 4,5.
1: 4,5. quase, lá,
0: quatro... quase quatro... lá. Quase lá. lá leve... Quase lá, quase foi... lá. Olha só, assim, não precisem ficar raivosos, babar é, sangue, porque de repente o hype não estar tão alto, quando você vai assistir, quando eu assisto o filme, pode ser que eu seja extremamente socado na cara, como normalmente acontece, e aí, putz, olha isso, porque esse o nível de hype tá muito grande, você toma uma rasteira, eu tomei essa semana, então... É, é, <risos> que era
1: um é, hype nossa, enorme, né?
0: era o meu hype, era o hype da minha vida, <risos> entendeu? E aí, tomei uma rasteira, então... Talvez o, o meu hype não estando tão alto assim, pode ser que eu chegue lá, eu chegue lá e fale: Meu Deus do céu! Ó, oh, grande Nolan! Aí eu vou ajoelhar lá na porta, da, no, na frente do. Pô, sabe? Ó, <risos> oh, grande Nola, me desculpe. Mas, assim, não estou julgando o diretor, não, estou julgando o filme em si. Assim, é um filme que, por enquanto, nada me chamou muito a atenção. Como filme? Estou falando do Nola, do. Como filme, ele ainda não me chamou tanto a atenção Os trailers não me chamaram tanto atenção Tirando a beleza do, da fotografia Que realmente é não linda. há o que se dizer
1: O que me chamou mais atenção Na verdade foi notícias Que eu li de como o filme foi feito E como que é, com, foi a concepção dele Da GT3 é, momentos que vão se passar em cronologias diferentes que isso a gente não consegue ver no trailer, né?
2: É, então é, eu exatamente. fiquei
1: muito mais encantada pelo que eu li do que pela história do que eu vi, mas o trailer em si a fotografia é maravilhosa, eu acredito que vai ser um filme muito bom. Não,
0: e ele é todo filmado em IMAX, né? Então, Sim, um é um que chama atenção, não dos
1: primeiros como. filmes inteiramente filmados em IMAX, né? Sim, é incrível. Dunker que estreia dia 27 de julho, tem mais dois mesezinhos aí, quase pra a gente ver esse trabalho.
0: Exato. Temos agora um outro trailer que a gente já falou um pouco em outro podcast, em Sim, outro Sim, a gente episódio. tá vindo
1: falando um pouquinho e um pouquinho em cada podcast a gente dá <risos> oh, lembra, lembra, lembra.
0: Exato. Temos a Torre Negra, Lely. O grande Sim. filme de Stephen King. Nós falamos dele no último episódio, inclusive.
1: Falamos, mas é. uma obra adaptada aqui e a gente tem estrelando o Matthew McGonaughey. e E o Idris Elba, eu adorei ver o Idris Elba, as habilidades do pistoleiro, assim, acho que uma das melhores cenas do trailer é a última sequência, assim, que ele tá falando parte da oração, né, do do pistoleiro e toda atirando, assim, eu achei incrível incrível, essa última sequência do, do trailer, pra mim, valeu o trailer inteiro, assim, foi muito bonito mesmo.
0: É, eu gostei, assim, porque tem é, é, essa parte da, da oração um negócio que é bem forte, assim, né, porque ah, e o trailer mostra isso com cenas, né Sim. você separou aí pra gente?
2: Nossa,
1: eu separei Vamos
0: real pro nosso vídeo aqui, que a gente procurou agora <risos> <risos> Ai, vocês não sabem de nada, a gente procurou aqui a oração <risos> E ali ele vai falar, a gente vai colocar com um eco Daquele jeito bonito, daquela aquela engrossadinha Na voz
1: Sim. Né, Vou Lélia? falar vai a oração em, inteira pra isso, vocês Dá aquela,
0: imp, aquela impostação que só você Dá aqui no nosso podcast Fala a, or, a oração que tem lá no trailer Que é bonito, bonito, tá no livro E uh-huh. é bonito
1: Eu vou ler ela inteira, aqui só tem uma partezinha no trailer é? Eu não miro com a mão Aquele que mira com a mão Esqueceu o rosto do pai Miro com o olho eu não atiro com a mão, aquele que atira com a mão esqueceu o rosto do pai. Atiro com a mente, eu não mato com a arma, aquele que mata com a arma esqueceu o rosto do pai. Mato com o coração.
0: É, bonito, eu tô arrepiado de verdade. Eu não tô brincando não, tô arrepiado mesmo, ficou bonito. É demais, né? <risos> e o... o nossa, e o, eu gostei muito do episódio... Do episódio. Eu gostei muito do personagem do Matthew McConaughey, cara. Eu gostei daquela da entonação que ele tá dando. Tá fazendo uma cara meio de louco, assim. Eu, eu gostei daquilo, sabe? Sim. Achei eu... um personagem forte. E o Itzelba, pô.
1: Nossa. Itzelba, né? A gente é
0: já incrível, falou aqui, incrível. né? No episódio passado. O cara tinha que ser o 007, cara. <risos> o cara é incrível. É um ótimo ator. É a história, aparentemente, que a gente viu. E agora tem no trailer, né? O trailer tem a história. A tem sabe o que que é, um menino que ele vai num outro mundo buscar o pistoleiro, porque o homem de preto tá parece que vai vai destruir o mundo em que nós vivemos e aí o pistoleiro vai vir deste outro mundo que foi destruído pelo pistoleiro, pelo Homem de Preto, e ele vai tentar salvar Tanto o nosso mundo, quanto se vingar pelo mundo dele Achei muito bom muito Eu bom também mesmo. achei,
1: apesar de, do trailer ter, ter uma adaptação Da história, a história tem Algumas diferencinhas, mas eu acho Sim. que vai ser muito legal
0: Sim, é, tem que ter Um pouco de diferença também, né, se for muito igual Se você fizer exatamente como tá no livro, lá para quê, né Você Sim. já leu o livro como Agora, é, é, uh, antes da estreia De quando ele estreia Você falou no episódio passado que tinha Uma referência a It naquele trailer E eu fiquei tem, procurando e, na hora, e, na, no, e no episódio eu fiz É mesmo, Leli, tem mesmo Mas eu, eu não sei, eu não sei Eu não consegui descobrir Você
1: não descobriu?
0: <risos> não, cara, eu olhei, 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 não descobri, Capaz, cara Eu, vou, eu, vou, eu vou,
1: vou pegar ele aqui Vou abrir e vou te passar o, o número
0: A gente vai colocar aqui na, na postagem Do episódio aqui, a fotinho Vamos tirar um print da tela
2: <risos> olha, pode tirar. pra mostrar,
0: porque eu realmente não peguei, e é quem bem... sabe, pode ser que alguns outros também não tenham pego quando estreia It, o It, não? o It, é a o a It It Negra. negro Negra é muito, é muito agora, é muito daqui a pouco
1: 3 de agosto,
0: 3 de agosto Lely, meu Deus, está chegando está
1: chegando,
0: agora o próximo trailer, esse aqui é uma zoação eu, olha, esse aqui <risos> a gente vai falar dele porque ele é muito zoado, e quanto mais zoado pra mim, melhor Aliás, nível de hype, Lely, nós falamos nível de hype.
1: Nível de hype de Torre
0: Negra, não. Nível de
1: hype para a
0: Torre Negra, Lely. 4,5 também. 4,5, eu também dou 4,5. 4,5, 4,5 também. Então temos quase nota máxima para a Torre Negra. Agora, esse trailer que a gente vai falar aqui, esse é demais, demais. Lely, antes de falar o nome, tem como dar errado. Wesley Snipes, adolescentes numa cabana na floresta, (risos) cheios de hormônios, efeitos especiais toscos. Extraterrestres (risos) Cara, o que pode dar errado nesse filme? Nada É muito engraçado Não tem tem. Chama They Recall o filme Olha só, é só o pessoal vendo mesmo pra acreditar É uma história de adolescentes Indo para aquela cabaninha Que é claro Que tem tudo pra dar errado, né? Porque afinal É isso que adolescentes fazem Vão para a
1: cabaninha no fim do mundo
0: Exato, no meio da floresta Por que não? Não é verdade? Sim E chegando lá Aparentemente teremos extraterrestres Tentando (risos) sequestrá-los
1: bizarramente, não é tentando sequestrá-lo tem um bizarramente aí. Então, uma coisa que eu fiquei filosofando depois que eu vi o trailer é porque que sempre antes de aparecer o um alienígena, alguém pisa na gosminha do alienígena
0: sempre, porque Por sim, Leli?
1: porque faz parte <risos>
0: Não, é melhor, quem que vai defender esses adolescentes?
1: Wesley Snipes. Porque é o, ele por quê? vive numa cabarinha também, escondido. Também.
0: Não, ele é um cara do Exército, pelo que a gente vê no trailer. Ele é um cara do Exército que foi abduzido há muitos uhum. anos atrás. Uhum. E ele busca essa. É, ele busca uma, uma vingança desde aquela época. Olha, tem uns 20 anos que ele tá buscando essa vingança, e a noite em que os ETs vão buscar os adolescentes é a noite da vingança de Wesley Snipes. Inclusive, no próprio trailer tem uma frase de feito maravilhosa. Olha, vou te contar uma coisa aqui, ó. Nível de. <risos> eu acho que esse filme não vai nem passar no cinema no Brasil, pra falar não, a verdade, eu não, tá? não tenho Qu- ainda. Pelo nível dos efeitos especiais, e como Wesley Snipes hoje em dia não é um grande astro como ele foi no passado, mas o meu nível de hyper estreia é 5, Lelly. 5 para Derek.
1: Oh. O meu não é. Tem. 3,5
0: hum, 3,5 para Leli. ela não gosta de filme de terror, acho que é por causa disso duvido que é por causa da aliens. pataquada Oi? eu duvido que é por causa da pataquada toda do trailer, eu acho que você tem medo de filmes de terror
1: de aliens terror sim, só aliens não
0: é demais é... e o próximo trailer Lely qual é?
1: é o The Big Sick esse que foi uma comédia considerada um dos melhores filmes do Sundance Film Festival agora de 2017. Os críticos falaram que esse é um pode ser um dos melhores filmes do ano Olha. De, de gênero não né, de comédia romântica. Mas
2: assim
0: é, é, eu vou te confessar assim a comédia romântica é aqui aliás sou muito confessador é, hoje é, você é praticamente uma, uma uma freira aqui né confessando é, <risos> Eu tenho preguiça de comédia romântica. Assim, às vezes... Normalmente eu gosto, sabe? Mas eu tenho preguiça. Porque é aquela fórmula e tal. Aí quando eu eu consigo ultrapassar a barreira da preguiça, eu acabo, às vezes, até gostando. Esse aqui, quando a gente colocou... Quando você colocou na pauta, eu olhei e falei... Hum... Aí quando eu vi que era o ator do do, do seriado que eu adoro, que é o Silicon Valley. Valley. Cara, eu amo Silicon Valley. Quando eu vi que era o ator, eu falei, opa, peraí, peraí, deixa eu, deixa eu ver melhor, deixa eu ver melhor esse trailer. Aí quando eu vi que o produtor do filme, se eu não me engano, é o Jude Apatow. Sim, eu é o eu cara do love. love. Ai, love. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu olhar melhor ainda esse trailer. E cara, o trailer é muito bom, muito legal.
1: É muito fofo, Muito né? fofo e... e o que eu mais achei legal é que Que ele é baseado numa história real, né? É mesmo, eu não sabia, não. É verdade? Aham, baseado no namoro real. Que coisa,
0: que coisa. Então, pra quem não assistiu o trailer ainda, mas eu sugiro que. Olha, pula a preguiça, pula o preconceito e vai assistir porque é muito bonitinho mesmo o trailer. Primeiro que você vai ouvir lá. E. ele começa com o Vampire Weekend e termina com o YouTube. Não tem onde dar errado, certo? Mas a história é de um rapaz paquistanês. E ele começa a sair com uma moça americana mesmo, branca. E a família dele que propõe casamento... Que marca casamento pra ele, né? Eles arranjam casamento pra ele. É contra. Então ele tem um problema com esse relacionamento novo dele. E aí a moça fica doente. E ela entra em coma. E aí ele vai ter que lidar com os pais dessa moça, porque ele quer acompanhar a recuperação dela, ele quer ficar no hospital e os pais também. E aí você tem esse choque de de culturas, né? Tem até o preconceito, né? Que o pessoal acha que ele é terrorista e tudo mais, assim. É é muito legal o trailer, muito mesmo, muito mesmo. Eu fiquei com vontade de ver, cara, total, assim. Parabéns pra quem fez esse trailer. Eu
1: adoro comédias românticas. E é a história deles dois mesmo. O casal que faz. O... É a história deles, gente. Muito bonito. Muito, muito bonito. bonitinho.
0: Não tem muito o que dizer, só tenho que sentir.
1: Sim, na verdade, infelizmente é muito... ele ainda não tem data de estreia aqui no Brasil. Uh, mas. Tomara a gente que estreie. Vai tomara se
0: tomara se que estreie. Porque às vezes os filmes bons, por serem de algum gênero, assim, às vezes a comédia romântica, como tem muitas comédias românticas, às vezes não chegam. E esse ator ele não é um cara estourado, né? Principalmente aqui no Brasil. A série dele passa na HBO. E tipo, não é todo mundo que assiste Esperamos de verdade que estreie aqui sim The Big Sick E temos o último trailer do nosso episódio de hoje Temos
1: A Noite é Delas Com a nossa querida, maravilhosa Scarlett Johansson Cara,
0: eu juro que eu li 200 vezes A Noite é que são elas Coisa do gênero <risos> Por que isso, cara? A Noite é Delas É praticamente um se beber não case sim, Das mulheres, né? Uh-huh. Muito legal também Bem engraçado o trailer, muito legal
1: Sim, eu achei bem legal Eu confesso que quando eu vi meio de relance Algumas notícias sobre o filme Eu achei que não não ia ser aquelas coisas assim Mas me surpreendi bastante com o trailer
0: E tem Scarlett Johansson Sempre é um chamariz, olha é, faz tempo que ela não faz uma comédia romântica. Faz tempo. Faz tempo, faz tempo que ela não faz. Se o último que a gente pode chamar de comédia romântica, que não é uma comédia romântica, é o... É o... é O Her, o Her né, o Ela. Mas não é uma comédia romântica, é um filme triste pra diabo. Sim. <risos> Maravilhoso e triste. Mas ela, agora voltando aí, é uma comédia mesmo, né? Sim. Eu me lembro de ter visto uma comédia com Scarlett Johansson. Pensando bem agora, eu
1: não me lembro. Tem, tem umas quando ela fez quando era nova.
0: Ah, pode ser. Mas eu não me lembro ou não assisti. É, aqui é... Uma, são quatro ou cinco amigas Cinco amigas que se juntam
1: para uma Sei festa lá, de despedida uma... de solteiro É
0: despedida de solteiro? É. Então realmente você bebeu no caso?
1: Sim
0: Olha só, não tinha percebido Sim, isso Só
1: que elas, elas vão para uma praia em Miami só, Essa é a diferença, não é Las não, Vegas, não é em é Miami Vé.
0: Entendi, olha só que legal E aí acontece uma desgracinha Desde pequena E aí não. elas precisam lidar com essa desgracinha que elas fizeram <risos>
1: É engraçado apesar das desgraças, é muito engraçado. Assista um trailer, gente, vocês vão dar boas risadas
0: esquecemos de dar o hype do Big Sick né? são muito ruins agora. Com, essa, com essa pauta aqui, Big Sick 5 tá, e que reclamem nas comentários, pode reclamar nos comentários, não tem problema, Eu dou 5 pro Big Sick é tão bonitinho, ah porque as pessoas vão falar deu 3 pro Nolan e deu 5 pro filme desconhecido comédia romântica é isso Casper, aliás não é nem isso vamos falar sabe do que, lá do Wesley Snipes
2: deu 3 pro Christopher Nolan e deu 5 pro Wesley Snipes no filme de zumbi com adolescentes
1: E, e efeitos ruins ah, E também pra comédia romântica Ah, não sabe de nada
0: É isso que as pessoas vão dizer Porém, todavia, contanto, o gosto é meu Sim
2: <risos> E eu dou 5 pro Big
0: Six, sim E se reclamar, dou menos pro Nolan <risos>
2: <risos> Aí, ah, a noite dou... delas eu dou 4.
1: Eu dou 4,5 pro The Big Sick. E a noite delas também dou 4. E vou assistir. <risos> e vai ser muito legal.
0: E se você é um ouvinte legal, você não liga pra essa patacada toda que a gente falou agora, certo? Chega de trailer, Lely.
1: Chega de trailer, Olha, e a gente vai ficou as só de trailer, hein? S- ah,
0: Maria, Vamos para a próxima notícia.
1: Nesse último domingo, aconteceu o MTV Movie e TV Awards. É uma premiação no mundo do cinema, que acontece desde 92, que antes chamava MTV só Movie Awards. Mas a partir desse ano, eles vão premiar, além do cinema, as produções para a TV. Mas aqui, a gente só vai falar das produções para o cinema, os ganhadores relacionados a filmes mesmo. Elisa,
0: peraí, antes de você continuar, só pra te interromper, porque afinal é o que eu faço nesse programa. <risos> é, outro dia eu levei uma bronca, cara. Levei duas, levei duas broncas. Nossa, meu, foi feio. O pessoal falou: você fica interrompendo a Lely toda hora. O que, que é isso? Que falta de educação, que absurdo. Daqui a pouco vão colocar nos comentários. Tira esse cara. É. Por que não? Fica interrompendo a menina toda hora Que coisa... Mas eu tô aqui pra isso, gente Poxa! (risos) Essa menina não para de falar, ninguém aguenta Mentira, eu tenho que ficar brigando com ela pra ela falar É... É, parte. Eles colocaram a televisão Pura e Colocar. simplesmente por causa, por causa de Stranger Things Só por causa disso Porque eles queriam falar Meu Deus, todas as premiações teve, tiver, teve o hype de Stranger Things A gente tem que trazer essa criançada ai, 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 pronto, botaram a televisão É só por causa disso Mas pode continuar,
1: pode continuar A gente vai fazer um resuminho do que rolou na premiação E essa aqui é uma votação Quem escolhe os ganhadores é o público mesmo Através do site do MTV Movie TV Awards Exatamente A gente tem aqui, como filme do ano, quem ganhou foi a Bela e a Fera. Eu acho que a (risos) grande aceitação do público, bilheteria e tudo mais... Como é o público que escolhe, acho que é natural ter A Bela e a Fera, né? E é o próprio público que escolhe os filmes que, que tem uma lista enorme. Daí elas vão ficando pequenininhas até serem... Tipo, chegar... Acho, acho que são cinco, se eu não me engano, que é os que são cinco realmente que concorrem ao prêmio principal. Vamos, escolha do público, temos A Bela e a Fera. E a gente tem agora uma premiação que não tem mais divisão de gênero, que é o prêmio de melhor ator ou atriz. Eles é concorrem todos juntos
0: prêmio de Move Awards eles vivem querendo fazer isso né? quebrar paradigmas
1: exatamente
0: uma boa atitude, sem dúvida
1: Sim. e quem ganhou o prêmio foi a Emma Watson isso
0: não é uma boa atitude
1: pelo <risos> papel, bela é fera sério
0: cara, sério, eu tava concorrendo com o Hugh Jackman pelo Logan com o James McAvoy pelo fragmentado meu Deus Pô, Lely, vai ter um treco Lely, agora. sério, eu tô abandonando, tchau tchau Lely <risos> fala fala você sozinha essa parte eu vou embora tomar uma água fala sozinho tchau
1: mas gente, essa é uma escolha do público o público que vota na internet, geralmente é o público mais novo, né provavelmente quem tá votando é o Público mais... Jovem... Bom... Vamos para o Robert... Né? que ele... Sumiu mesmo... Vamos fazer o programa... Só eu e vocês... Queridos ouvintes... Daqui a pouco o Rogério volta... Quando eu terminar de falar da MTV Awards... E... Próxima categoria... A gente tem o Melhor Beijo... Que f- quem ganhou foi... O Ashton Sanders... E o Jarrell Jerome... De Moonlight... Que... Eles fizeram o Chiron e o Kevin... Que são o casal principal ali... E eu achei muito bonitinho... Eles terem ganhado e terem dedicado o prêmio, que ele representa muito mais que um, que um beijo. E sim, é pra todo mundo que, de alguma forma, se sente desajustado nesse mundo, que você não pertence realmente. Então, eu achei muito bonito isso que eles falaram. Rogério, sumiu mesmo?
0: Voltou. Posso voltar? Acabou? Não, não tem só volto quando na... acabou. Não, não, não. Tá. Não, não, eu, eu vou me recuso... Pra... Não, sério, me recuso <risos> a discutir essa <risos> notícia. Não, não é possível. Não é possível. Porque eu, eu, eu não olhei, não tinha olhado antes. Aí eu tô vendo, a Bela Fera ganhou de Corra, que é um filmaço. Quando ele estreia, nós vamos falar dele aqui. É fantástico. Ganhou de Logan, que pu- de, pessoal, desculpem o palavrão. Eu vou colocar um pi, mas... O, o Rogue One, nossa, um filme incrível. Quase 18, quase 18, filme do, de coração. É
2: muito,
1: muito, muito bonito. Muito,
0: muito, muito bom. E ganha Bela... Ah, não, Lery, pelo amor de Deus. A Emma Watson, cara. Ela com aquela cara de paisagem o filme inteiro. Eu gosto da Emma Watson. Olha, não, não entendam mal, adoro a Hermione. É, mas é, adoro principalmente o papel que ela faz no... Como é aquele drama maravilhoso que ela fez? É o.
1: Ah, oh, as vantagens de ser invisível. Meu
0: Deus, ela tá fantástica em as vantagens de ser invisível, sabe? Eu adoro ela lá, mas na Bela e a Fera, não. Ela tá com cara de paisagem filme inteiro. E ganhou do <risos> James McAvoy, Lelly. Ô, oh, Lelly, não, cara. Olha, todas, todas as pessoas que estavam concorrendo, todas estão melhores que ela. Todas. A Hailey Stanfield está incrível. Nossa,
1: a Hayley Stanfield,
2: Tá
0: incrível, incrível. O Daniel Calu é putz grela, maravilhoso no corra. o Hugh Jackman, precisa falar alguma coisa, o James McAvoy, pelo amor de Deus não vou falar mais nada, que eu já falei demais nesse filme e a Taraji, ela tá super bem no Estrelas Além do Tempo, ela é ainda menorzinha de, de todas, nossa, a Watson perde feio, perde feio, agora melhor beijo no Moonlight, parabéns muito parabéns! Legal, né? Parabéns! Maravilhoso mesmo. Achei
1: muito bonito e eles também falando sobre o prêmio. Achei bem, bem bonito. E a gente vai para a última categoria que a gente vai falar aqui. E você pode ver a premiação completa lá no Cinema com Rapadura. Mas é a categoria de melhor parceria, que quem ganhou foi o Rio Jackman e a Daphne King, de ufa, Logan.
0: Ufa, a X23. <risos> Apesar que eu
1: Apesar que eu aqui. O Wolverine e a X23. Apesar
0: que eu olhando aqui, velho. Sabe qual é a melhor dupla que tem? da Be- a, a melhor dupla que tem, que é o que a Bela Fera mereceria Que é o Josh Gad e oh. o Luke Evans <risos> Perdeu não. Cara, não dá, <risos> sério Não dá pra levar a sério essa premiação Eu tô batendo no microfone na mesa porque eu tô irritado Tô irritado Porque Josh Gad e Luke Evans é a única coisa Que, que se destaca em A Bela e a Fera E perdeu perdeu. Mas tá certo, Hugh Jackman e Daphne King Afirmaria, a Daphne King Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu não vou discutir mais, porque até o OJ perdeu de documentário. Ah,
1: Lely, Lely, a Lely. vamos para a próxima... não Ah, terceira
0: Vamos para a próxima notícia. Chega, chega. Nunca mais quero falar disso aqui. <risos> Nunca mais. <risos> Lely, essa notícia, olha, eu passei raiva agora, passei, confesso, fiquei com raiva, bati no microfone, chorei, gritei, fui beber água, te larguei sozinha. Mas em compensação, agora meu coração se encheu de alegria, porque eu vou falar de No Limite do Amanhã, um filme que eu adoro. Tom Cruise. Adoro. Tom Cruise correndo, já falei, Tom Cruise correndo é comigo. Tom Cruise correndo. É comigo mesmo. No Limite do Amanhã 2, Lely. Olha, olha, que maravilha. Que maravilha. Dire... Tá
1: confirmado e não tá, né? Tá,
0: é, isso que é o problema. Ai, porque assim, a alegria, ela nunca é plena, né? Nunca, nunca ela é plena. Sempre tem que ter alguma coisa estragando. O diretor, que é o Doug Liman, que dirigiu o primeiro, ele já falou que todo mundo quer fazer o dois. Então ele já falou com o Tom Cruise, Tom Cruise, e... ok. Emily Blunt, ok. E olha que os dois, astros total, hein? Os dois já falaram, queremos. O Doug Lyman já falou, eu também quero. Incrível, já tem... ele já tem uma história na cabeça, Aleluia. Ele já tem um já? nome, que é Live, Die repeat and repeat, então já tem tudo, o Tom Cruise já tá animado a Emily Blunt já tá animada todo mundo tá ok, certo?
1: mas tá todo mundo cheio de trabalho Ah, gente,
0: não, não acredito não, tá
1: todo mundo (risos) cheio de trabalho o Tom Cruise tá fazendo filmando agora em Paris lá Missão Impossível 6, correndo a Emily, né, correndo, vai a Emily Blunt Tá fazendo o retorno de Mary Poppins E o diretor Vai começar a produção de A Liga da Justiça
0: Sombria É isso que me dá mais medo sabe? Porque <risos> ele vai começar Porque ó, o Tom Cruise já está filmando Acabou, acabou, certo? Uhum. Ele deve ter... Talvez ele tenha um filme lá engatilhado, talvez? Talvez, não sei, mas tá antes. acabando A Emily Blunt tá gravando Mary Poppins Tá acabando, opa, daqui uhum. a pouco já acabou Entendeu? E aí talvez ela tenha um filme? Talvez, mas é um filme. Agora o, o, o Lyman ele ainda vai começar a produção da Liga da Justiça Sombria. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, velho. Eu acho que o meu filme ele vai demorar bastante pra sair ainda no limite do Amanhã 2. Mas eu tô animado, hein? Mas eu fiquei animado. Só de saber que, que, que é, existe essa probabilidade, eu já fiquei bem feliz. Vamos pra próxima notícia?
1: de Hellboy, a Hell... gente soube essa semana que vamos ter um novo Hellboy, pra... um
0: reboot
1: de Hellboy. Lely.
0: Lely. Lely. Lely, 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 tô falando bem pertinho, meu microfone tá estourando tudo, Lely, Sério? pra que, pra que, por isso que eu tô falando pertinho e estourando. Eu pensei
1: que você ia brigar comigo porque não. eu tinha falado alguma coisa não. errada. Não,
0: não, 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 Lely, pra que esse filme Todo mundo não ama Não sei, gente Tá certo que as pessoas Não vão no cinema assistir
1: Pois é
2: Foi
0: <risos> justamente fracaça. por
1: isso Que o filme Não foi pra frente
0: Ah, meu Cara Todo, olha, ficou, todo mundo que eu conheço Que gosta de que que, que que Não que gosta Mas que conhece Que já assistiu Todo mundo ficou chateado, cara Porque o Ron Pierman Cara, ele é o Hellboy Ele é Ele é Ele Exatamente. nasceu o Hellboy Nasceu E a gente vai
1: ter O David Harbour ah, agora Ah, para para,
0: para Para Como para.
1: Hellboy. Para. Só pra falar aqui pra vocês ouvintes que esse reboot não vai ter nenhum envolvimento com o filme do Guilherme Del Toro, né? Que ele, ao todo, tem dois Hellboys já.
0: Ele não vai ter nada, peraí, não vai ter nada a ver com o Guilherme Del Toro? Não. O Guilherme Del Toro não vai participar. Então, vamos para a próxima notícia. (risos) Ah, Leni, pô, desculpa. Ah, meu... Você quer que eu saia de novo? Eu vou sair de novo. É sério. Não, você, se você continuar culpa. com essa notícia, eu vou sair de novo.
1: Não, não tá, eu não em Tchau, velho. Fala sozinho
0: dela de novo. Vai. Tchau. Tchau.
1: Ai, gente. Gente. Enfim, eu nem, eu nem sei o que falar agora. Pode voltar, Rogério. Se quiser, a gente tira essa notícia. Essa é a graça. Poxa, eu não sei mais o que falar então, gente O Guilherme Del Toro não vai ter nenhum envolvimento Quem vai dirigir o filme é o Neil Marshall Que trabalhou em Game of Thrones E dirigiu o filme de terror Abismo do Medo Quem vai coescrever o roteiro é o Mike Mingola, que é o criador dos quadrinhos, que foi inspirado o Hellboy Ao lado do Andrew Cosby e do Christopher Golden Então vai ser uma produção ainda, tipo, nova mesmo É um reboot novo, não, t- não vai ter nada a ver com aquele Hellboy que a gente já tá acostumado a ver E vamos esperar notícias dos próximos capítulos, né? Porque não sabemos de nada além disso
0: Não espero nada, além de gritos e desespero e choro coisa
1: é muito triste.
0: <risos> é muito triste. É muito triste, sabe por quê? Porque os envolvidos amam o um negócio, sabe? O, o Guilherme Toro ama isso, cara. E, tipo, ele ama. Ele, ele, Quando ele faz os filmes, você vê que tem alma dele ali dentro. O Ron Pierman, ele é o Hellboy, cara. Se, sério, o cara... De, se, eu, se eu fosse ele, eu me tatuava de vermelho. Porque ele é o cara, ele é perfeito. A, a, sabe, não precisa nem fazer muita maquiagem, cara. Ele é per- e a, a atuação é... Assim... O universo é maravilhoso As atuações são maravilhosas Eu não sei porque, sinceramente, eu nunca consegui entender Por que, que as pessoas não vão no cinema ver esse filme Eu, não, eu nunca perguntei pra alguém falar, Ah, Hellboy E a pessoa fala, ah, Hellboy é uma porcaria Nunca vi, então. todo mundo gosta O Hellboy 3 era um filme que todo mundo que eu conheço, pelo menos, queria muito ver E o Mike Minola, isso...
1: tipo, falou Não, chega ah, Tchau, gente Chega A sala vista pra vocês ver. É absurdo, muito estranho, porque eu conheço muitos fãs de Hellboy. Muitos, muitos. E a, a terceira produção, ela não saiu. A gente não tem o um motivo certo ainda. Mas a gente sabe que é, os filmes não fizeram uma grande bilheteria. Quando não faz grande bilheteria, a probabilidade de continuar é bem pequena, né? E aí, isso é e muito aí você vai fazer um
0: reboot. E aí você um inventa Totalmente que. Novo. Ah, ele vai ser super violento e 18 anos. Isso é pra chamar o público? É isso? É, não entendo, cara. É, não faz sentido. É, é, vamos pegar um novo ator? Porque sim, vamos fazer... É, agora é 18 anos. Porque a moda que chama atenção é filme de 18 anos. Ah, faça meu um favor. Sinceramente, essa notícia aqui é muito pior que a DMTV Movie Awards. Chega, <risos> já não quero mais falar dela. Mas vamos...
1: a gente vai para uma notícia a próxima. É uma notícia muito triste. Meu Deus!
0: Lely, quem está segurando as alças desse cachorro? Porque esse programa <risos> está se tornando um desastre total. Um velório. Vamos para a próxima notícia. Lely, olha, como desgraça pouca. Eu, eu já tô cheio de frasinhas de efeito, né? Frasinhas uhum. da avó. Como desgraça pouca é bobagem e nunca vem sozinha, temos mais uma desgraceira. Né? Porque, afinal, Deus. é assim que a vida funciona. É uma atrás da outra, Lely. David Lynch nunca mais vai fazer filme.
1: Caiu uma você lágrima. Tem aqui no meu olho você tem olho
0: noção? Você tem nessa noção? Caiu.
1: Tem. Caiu e eu vou, eu vou a partir de agora, falar a notícia chorando, porque sou muito triste. <risos> <risos> Mas. Enfim, brincadeiras à parte, realmente Eu fiquei muito triste, porque eu adoro o Lynch E ele é um dos diretores, assim Que realmente conseguiu mexer com o meu psicológico De uma forma Incrível, assim, e os filmes dele São super característicos, assim Eu lembro de quando eu assisti Império dos Sonhos, gente do céu, que viagem Foi aquela, né, que até foi o último filme Que ele fez, em 2006 Mas é um filme, é incrível Assim, a viagem, tipo A experiência do filme é muito Boa. A gente tem aqui um motivo pelo qual o Lynch vai parar de fazer filmes. Ele disse assim, as coisas mudaram muito nesses últimos 11 anos e uma dessas coisas é a forma como as pessoas percebem os filmes. Muitos dele não funcionam muito bem nas bilheterias apesar de serem grandes filmes é muito triste porque é, é verdade. Eu não tiro a razão do Lynch querer se aposentar e parar de fazer filme, apesar de achar isso muito triste, porque ele é um grande diretor. Mas a gente vive isso.
0: Exato. E, e sabe uma coisa? É, essa notícia acaba tendo a ver com a notícia passada, que a gente falou do Guilherme Doutor, do Hellboy. Uhum. É, é exatamente esse motivo, cara. Então, é assim, O filme tem, os filmes hoje em dia, eles não, não bastam dar dinheiro. Os filmes tem que dar muito dinheiro, cara. E aí, é, esse tipo de filme que nem o do David Lynch, que nem os filmes do Guilherme Del Toro, eles não alcançam. Eles não chegam. Eles não são filmes de bilhão. E eles acabam ficando no caminho. Fica muito difícil pra esse pessoal trabalhar, né? Então, é, você entende que lá, por exemplo, o cara... Estão abandonando o Del Toro, o Pierman por causa de grana. Sim. E aí, como é que o David Lynch vai viver num mundo desse, cara? Não dá. Então, é realmente, eu fico imaginando que toda vez que ele fala que vai fazer um filme, deve ser muito difícil. E aí, ele já deve estar tá, quer saber? Vou largar isso aí. E agora ele tá fazendo TV.
1: Tá. Ele vai voltar tá, né? A, a dirigir a série Twin Peaks, né?
0: Exato. E aí, talvez, na TV, ele consiga fazer as coisas da forma que ele goste, porque a TV, a, a, principalmente a TV a cabo, ela não tem essa obrigação do, da audiência e tal, né? E, e aí, é, é meio que por obra. E aí, o cara, de repente, consegue fazer a gente o, o trabalho que ele quer, né?
1: Isso muito louco, né? Porque o cinema, quando o cinema surgiu, era justamente diferente da TV. Ao né? contrário. Era, era o contrário. contrário. Era justamente... É. Nossa, que, que louco isso. E a, a gente vê agora a TV como está esquecida, né? As pessoas podendo fazer, ter uma liberdade a mais. Muito louco. Não não vou parar pra refletir isso com mais tempo.
0: Eu vou parar pra chorar. Tá muito triste. Sim. Porque a tristeza não acaba, Lely. Não. A tristeza não acaba. Vamos ver a próxima
2: notícia.
1: A gente vai para o mundo dos Aliens. Vocês lembram do projeto O Alien 5?
2: Lembra? Lembra?
1: Então, esse projeto, o diretor Neil Blomkamp que Ele fez o CHAP e o Distrito 9 Ele falou que estava envolvido Na produção de Alien 5 E que o filme iria colocar um ponto final Na história de Alien Ripley
0: Quando ele queria dirigir o Alien 5 Ele não pegou e falou assim Olha, eu gostaria de dirigir o Alien 5 Não, ele catou umas imagens Que ele criou com a Signal Weaver Lá, meio Alien, meio assim Muito bizarrão, o negócio Todo mundo queria ver Aí esse projeto acabou indo pra frente e aí o Ridley Scott ia... Produzir. É, produzir o filme. E aí o que aconteceu, Lely? Conta a sua notícia triste. O que
1: aconteceu foi que o Ridley Scott essa semana nos falou que nunca houve o roteiro do projeto. Tinha um argumento só. E que ele não vai pra frente porque a Fox decidiu que não quer fazer.
0: Posso te falar Eu vou te falar real. <risos> vou te falar real. Quer que eu fale real? Fale. Quem acabou com esse projeto foi o Ridley Scott, cara. Certeza. Certeza. Pra fazer os Covenant e as continuações da vida.
1: Mas faz sentido, porque ele é, ele é dono do projeto, né? A Fox não quis, mas eu era produtor. <risos>
0: Ele é produtor executivo. Aí ele fala que a Fox não quis fazer. Parece. ele como produtor executivo virou. Fox, não, eu já tô fazendo um filme de Alien. Não tem que ter outro filme de Alien. Não tem que continuar essa história. Tem que voltar a história do passado e estragar a história do presente.
1: Eles é iam, isso, entendeu? O Alien 5 ia estrear esse ano também, se tivesse, né? Mas Coisa. o Covenant não, não deixou.
0: A gente já segurou quantos... quantos Quantas alças a gente já tá segurando de caixão aqui? Já tem umas ah, três ah, alças, ah, né? Hoje, tá, hoje vamos, tá, tá
2: triste.
0: Vamos pra última alça do caixão? Vamos. É, Lely. Oi. A última alça do caixão.
1: Vamos <risos> lá. Ainda no
2: mundo ah,
0: alien. Ai, meu Deus do céu. Ela tem a ver com um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a estreia da semana. Pessoas, tá muito cumprido esse cast, mas fiquem aqui, por favor. É, olha só. Alien Coment... Vai ter uma continuação em breve. Em 14 meses ele já vai iniciar. As filmagens. Uau. Pelo menos é o que diz o Ridley Scott.
1: Que rápido, né?
0: Pois é, o filme não estreou ainda. As críticas não são nada boas. Nada boas, por enquanto. Pelo que a gente tem visto por aí. Inclusive a minha que está lá no cinema com a rapadura. Teremos um link aqui na postagem. Mas, mesmo assim, ele já disse: Não importa, temos uma continuação à vista.
1: O Ridley Scott tem que ganhar os parabéns, né? Porque ele deve estar em pelo menos uns 10 projetos diferentes ao mesmo tempo, né? E ele continua é. com o Alien.
0: Continua, infelizmente <risos> Olha, Leli, é muito triste eu dizer isso De verdade, eu, eu fico imagino, muito triste de, de, de falar acompanhei... que
1: toda sua ansiedade pra assistir o um filme.
0: Pois é, era o meu filme não era só, é, no, no podcast do Rapadura Cast de Filmes de Verão eu tinha dito que era o meu filme do verão e pois é. É, eu diria pra você que não era só o meu filme do verão, era o meu filme do ano e agora, Lery, como será o meu ano? Que tristeza. Vamos para as estrelas da semana? Chega vamos, de notícias vamos, tristes, por hoje, favor. Hoje
1: foi, foi difícil. Então vamos lá. <risos>
2: There's a place in your heart and I know that it is love And this place is much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry And this place, you feel there's no hurt or sorrow maravilhosas estreias
1: estão chegando, querido ouvinte, você já sabe qual o próximo filme que você vai ver no cinema? Ainda não? Então fique tranquilo, acompanhe com a gente tudo que vai estrear essa semana, Rogério. É com você, eu vou passar a bola pra você. (risos) Vai lá.
0: Então, Lair, não sei se você percebeu, mas desde quando começaram agora as estreias da semana, você tá escutando Hill The World. Na verdade, na música Hill The World, canção de Michael Jackson, ele fala... O que que o que que, o, o poeta... Poeta, o grande poeta, maravilhoso, rei do pop, eterno pra sempre. O que, que ele diz nessa música? Ele diz que nós temos que cuidar do nosso mundo. Rio do World é cuidar do mundo, não é isso? Isso. Tô tocando, louco. Uhum,
1: cuide do mundo.
0: Cuide do mundo. A gente tem que cuidar do mundo. Sabe por, que, Lely, que a gente tem que cuidar do mundo? <risos> por quê? Porque a gente não pode destruir nosso planeta senão Sabe o que acontece com a gente? A gente vai ter que procurar um outro planeta para a gente morar, Lely. E se a gente for procurar um outro planeta para gente morar... Pode acontecer a mesma coisa que acontece aqui em Alien Covenant. Olha a ligação. Você entendeu? Pois é. Você entendeu? E também, é, essa música aqui é uma homenagem a, a, ao Ridley Scott. Então ele cuidar da franquia dele também. Entendeu? Porque é, a gente fica triste quando acontece esse tipo de coisa. A primeira estreia da semana, como eu já disse agora, é Alien Covenant, né?
1: Sim. Você e a gente tem que cuidar viu? do mundo
0: pra, pra não ter filmes como esse mais, entendeu? As, as pessoas não, não dando dinheiro, as pessoas não fazem esse mais, os filmes assim, entendeu? É, eu já assisti, Lely, Sim. eu estou muito triste, estou muito triste, por isso que eu digo que esse podcast é um podcast triste, mas vamos lá. Alien Covenant conta a história de uma nave com... Colo, com, como é que é? Até esqueci agora. Porque é, Não são colonos, são, são pessoas,
1: são. Colonizadores. Viajantes. Hã? Colonizadores, não. Mano.
0: Colonizadores, exatamente. Desculpe. São colonizadores que estão procurando um novo planeta. O Origais 6. Eles iam pra esse planeta pra quê? Porque eles têm que sair da Terra. Por quê? Porque as pessoas não fizeram aquilo que o Michael Jackson pediu. Rio do World, Rio do World. Ele falava, falava. <risos> que vai ser bom pra mim e pra toda a raça humana. Ele fala na música, Lele fala e fala, mas pois as pessoas é. não tomam conta do planeta. O que, que acontece? Eles têm que deixar o planeta e procurar um, outros planetas. E aí no meio do caminho eles, têm uma, eles recebem uma mensagem, tem um acidente antes de, de receber a mensagem, e aí eles percebem que tem um planeta que é mais próximo, que também pode ter vida, e eles vão pra esse planeta e lá eles vão encontrar criaturas do mal, coisas horríveis, terríveis. Vou encontrar o David, que era o, o personagem é do Michael Bender lá na, na, no Prometheus. Vou encontrar ele lá também. Será que isso é uma boa notícia? Não sei. Será?
2: Não sabemos. David não
0: era um cara muito legal, Na é verdade? Ele não, sabemos sim, eu sei, eu sei. Muito tempo sozinho. E aí eles vão encontrar lá os monstros e tal. Eu sempre aqui nas estrelas da semana, eu sempre falo para as pessoas, não, assistam e tal, mas porque a gente um dia quer um patrocínio aqui, nessa parte, né, Leli? A gente espera que isso aconteça um dia. Mas é, é muito difícil de recomendar Alien Covenant, porque é uma decepção muito grande. Tinha muita, muita gente reclamando Prometheus na época... É, falavam Prometeus e não cumpriu
2: <risos> <risos> Eu achava é, demais aí. isso.
0: E eu gosto de Prometeus, sabe? É, porque ele não envolvia o Alien. Ele era só uma desculpa pra contar uma história sobre criação e tudo mais. Agora aqui, aqui não. Aqui ele mexeu no bril. Ele foi, pegou o nome Alien, pegou a criatura, assim. É, ele fez tudo que ele podia pra estragar a... a... Ele não vai estragar nunca Alien, para mim, o Alien, principalmente o primeiro e o segundo, ele nunca vai estragar. Ele não vai conseguir essa façanha. Mas ele consegue estragar a mitologia, sabe? <risos> Para quê? É um filme muito, muito, muito ruim. De verdade. E eu nunca faço isso nas estrelas da semana, mas eu acho que eu devo isso aos nossos, aos nossos ouvintes que sempre nos dão muito carinho. e Então, fujam de Alien Covenant. De verdade. É, se puderem Apesar que normalmente Quando as pessoas Estão falando muito mal é Aí que você quer mesmo ver né Claro pra ver <risos> Se fosse o... contrário Eu ia querer o eu ia Tá louco Meu
2: Deus
0: Que desespero Tá louco De, de curiosidade de Meu por que Que estão xingando tanto Sabe Mas se puderem Não vão Porque realmente Não é legal eu Espero para assistir Em casa depois Mas sei lá É um filme Irritante Se eu pudesse Eu tinha tirado O tênis tacado na tela <risos> Vamos para a próxima, porque, olha, já perdi tempo demais com Alien Covenant.
1: A gente tem aqui a promessa, que é um derma que conta a história de um homem, que ele quer tem o sonho de estudar medicina, só que ele não tem dinheiro para estudar medicina. E o que que ele vai fazer? Ele promete que vai casar com uma menina na sua vila para pegar o dote dela. Gente, que... Enfim, com esse dinheiro, ele viaja para a Turquia para estudar medicina. Só que a Turquia tá num momento de guerra lá, tá bem complicado. E o que acontece? Ele se apaixona por uma professora. Só que essa professora tem um namorado também, que é um fotógrafo americano. Então aí começa um triângulo amoroso no meio da guerra, gente. Se vocês gostam de drama, de romance, assistam a promessa. Eu sei que tem trilha sonora exclusiva para esse filme do Chris Cornell. Então, pelo menos música ah, boa a
0: gente vai ter. Vai o Chris Cornell, queridinho da Lely.
1: <risos> pelo menos trilha exclusiva e boa a gente sabe que vai ter. <risos> então é isso, assim, gente. De temos a promessa. O filme, eu não vou falar mais. Pra mim não parece ser bom, mas... Sim.
0: <risos> Meu Deus, a gente tá destruindo tudo aqui. Não, mas olha
2: Hoje é o dia. Triste. Hoje é o dia. Mas enfim.
0: Próximo filme... Tem um elenco mais estrelado que Céu de Primavera, Lely. É inacreditável. E, eu não sei porque esse filme não fez tanto barulho.
1: Não, né? Ficou bem... Estranho, né? Sim, e é sobre, tipo, um tema que faz bastante barulho.
0: Exato. E nos Estados Unidos ele já estreou faz tempo.
1: E não fez barulho nenhum aqui,
0: nem lá. não, Não fez muito dinheiro. Olha o elenco. Só de brincadeira. Só o elenco o Mark Wahlberg, Mark Wahlberg convenho, né? Mas tudo bem. É, mas ele é conhecido. Sim. Tem o Kevin Bacon. Eu amo Kevin Bacon, sabe? Eu gosto de Kevin Bacon. Eu adoro os filmes dele. Tem o John Goodman, John Goodman, Leli. Jakey Simmons. Pô, né? ganhou o Oscar, aí, o cara é incrível, fantástico. E a Michelle Monaghan, que é lá, era aí, namorada que de quem? Do Tom Cruise lá no Missão Impossível 3, o Melhor Missão Impossível. Olhe, é, né? Que tem tudo, tudo tudo da da farinha do mesmo saco, é um elenco super bom, e é um filme que conta a história da investigação daqueles atentados da da maratona de de Boston em 2013. Não assisti o filme, o trailer é bem bem interessante, eu acho que deve ser um um trailer bem emotivo, né, porque sempre é difícil falar sobre atentados lá nos Estados Unidos, morreram várias pessoas... Mas eu sei que a caçada, a caçada real, né, que a gente conhece, foi uma, foi uma loucura mesmo. Foi coisa de Tom e Jerry, os caras se escondendo em casas. Foi uma, uma loucura. E eu tô bem curioso pra assistir esse filme. Finalmente um filme que... E acho que dá pra dizer que nós estamos, que eu estou curioso. Não assisti ainda, mas tô bem curioso pra assistir. Mas temos o quê, temos O que, que temos em todo o podcast aqui, além da Ana Paula?
1: Estreia nacional.
0: Estreia nacional, Lely. E... Qual é o filme dessa semana?
1: A gente tem Crônicas da Demolição, que é um documentário do Eduardo Arts que ele fala sobre o Palácio Monroe, que foi demolido lá no Rio de Janeiro, e foi construído em cima a Praça Mahatma Gandhi, lá na Cinelândia. Então, só que o que aconteceu? Houve várias difamações e alegações que isso trazia um prejuízo estético à área. Olha. Hum. E o documentário, ele passa investigando essa situação, falando o que realmente teve por trás dessa demolição. Então, se você gosta de documentário é sobre a história aqui no Brasil, de coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, assistam Crônica da Demolição.
0: Exatamente, prestigiem pessoas. Prestigiem o cinema nacional para que ele fique cada vez mais forte, mais Curado, sabe? Mais saúde. Acabou os estresse da semana. Vamos oh. para as nossas dicas.
1: maravilhosas de hoje estão chegando, querido ouvinte que está nos escutando pela primeira vez, todo programa, os participantes deixam sua dica sobre filmes, livros, séries, tudo envolvendo essa cultura pop. Rogério, fala pra gente qual é a sua dica de hoje. Minha
0: dica é Better Call Saul, terceira temporada, É é aquela série que é uma derivada da maravilhosa, incrível Super Breaking Bad. É que do Vince Gilligan, né? E do Peter Gold. Uh, aliás, do Vince do. <risos> Do Vince Gilligan, né? O Peter Gold, ele é produtor da Better Call Saul. E uh, ela conta a história daquele advogado maluco da série do Breaking Bad. Só que ela é uma série, assim, ele é muito diferente de Breaking Bad. E isso não é ruim. Isso é, na verdade, muito bom. Porque ela é uma série simplesmente brilhante. Cada episódio que eu assisto de Better Call, de Better Call Saul, eu, eu fico... A hora que termina, eu fico, assim, olhando pras letrinhas. Porque eu acho aquilo tão... É, é, Assim, é uma história muito diferente. Assim, é claro, tem todas as ligações com com a Breaking Bad, né? Você tem as amarras, né? Mas a história em si, na verdade, é uma história de família. São dois irmãos que... É, se amam e se odeiam da mesma forma, e, e, e cada episódio é uma, é, é uma, pra mim pelo menos, é uma catarse, assim, eu, eu adoro, eu, eu fico esperando ansiosamente, agora estamos na terceira temporada, a Netflix paga nós é, toda vez que a gente fala Netflix, a gente fala Netflix paga nós agora, uhum. é, eles é, eles disponibilizam um episódio por semana, não é naquele esquema no esquema Netflix, né, que, que é, Ai, é, são todos episódios juntos então é um por semana, eu fico desesperado pro, da próxima semana, é uma série visual. Visualmente, então, nem se fala. Cada take, cada fotograma é uma obra de arte. Então, maravilhosa. e Eu peço que você dê uma chance e assista lá a primeira temporada, que é muito boa. E ela não cai. Ela nunca cai. Não tem episódio barriga. Ela nunca cai. É sempre cada episódio mais maravilhoso que o outro.
1: Mas, Lely, qual é...
0: A sua dica da semana.
1: A minha dica é pra quem gosta de drama, de série de drama. Mais drama, mais mais drama. drama. Hoje é um programa dramático. Estou
2: chorando.
1: Eu vou indicar uma série da Shonda Himes, gente. A gente poderia parar Shonda por aqui.
2: Heim, não.
1: Eu vou indicar para vocês a série Scandal, que é maravilhosa para quem gosta de drama como eu, para você chorar. Shonda
0: Himes, quem gosta de Shonda Himes. Uhum, quem gosta de Shonda Himes
1: também. Mas, sabe, é...
0: mas fala quem que é a Shonda Himes, senão a gente vai ficar deixando um público maluco. Que nem Sim, minha esposa lá. Sim, Meu Deus, quem é Aliás, ela vai ficar feliz de saber quem é a Shonda Himes, se ela não sabe. Shonda
1: Himes é a nossa grande criadora... De Grey's Anatomy, a gente tem também... Ela fez, produziu alguns episódios de How to to Get Away with Murder. E o Scandal, que é o que eu vou falar agora. Então ela é super conhecida por fazer essas séries, principalmente por Grey's Anatomy, né? A série, ela conta a história da Olivia Pope, a nossa querida Carrie Washington, que faz ela. Ela era uma... ela era consultora da imagem do presidente lá na Casa Branca e ela decide sair e criar uma empresa própria que ela vai defender a imagem pública da elite americana. Ou seja, você fez alguma coisa errada, ela vai lá e tentar consertar isso. Eu acho muito incrível essa forma como ela e a equipe dela vão descobrindo todos os podres das pessoas e tentam deixar isso de uma forma boa. Ela faz milagre mesmo, gente. Então a série ela tá agora na sexta temporada, na Netflix tem até a quinta. Então se você quer começar a assistir, pode fazer a maratona que tem cinco temporadas lá. E eu vou te falar que a sexta temporada, olha, tá, tá incrível, tá? Muito boa. Então gente, se vocês gostam de drama? Assistam. Essa é a minha dica, é Scandal.
0: Exatamente, vamos e... acabou, né?
2: O já vai falar, vamos, God. não
0: vamos, chega, pelo amor de Deus, está muito grande, muito grande, prevejo trovões, trovoadas, prevejo tempestades, Lely, no nosso futuro desse
2: jeito. <risos>
0: <risos> Mas como de costume, vamos dar os nossos recadinhos da semana, Lely assinem o feed do Rapadura News no iTunes no seu agregador de podcast favorito porque assim vocês podem acompanhar sempre que sai um episódio novo não esqueçam de avaliar com as famosas estrelinhas porque elas nos ajudam a ganhar mais relevância e visibilidade e assim cada vez mais nós aparecemos nos agregadores para as pessoas pessoas que de repente ainda não são ouvintes e podem se tornar né Leli? É,
1: exatamente, que sigam o Cinema com Rapadura nas redes sociais, no Facebook no Twitter, no Instagram, no... YouTube, e assim, você fica sabendo tudo o que rola no mundo do cinema, e também quando sai episódio novo aqui do Rapadora nisso E continuem comentando, falem pra gente o que se vocês estão achando, falem o que vocês estão achando também do episódio especial de trailers que a gente fez hoje, e o que vocês gostariam de ver de novo aqui. Estamos abertos a sugestões para fazer um programa cada vez melhor para vocês.
0: Exato. Aliás, hoje não falaremos sobre os comentários do último episódio, porque o último episódio atrasou de novo, Leli. É. Porque ficamos dodóis, não é verdade? Uhum. E aí acontece. É a vida. É assim que funciona. Mas acontece. o episódio está lá. Somos humanos. A gente... A gente atrasa, mas não, não, não deixa de fazer, e, então o episódio tá lá, bonitinho, trilha sonora é incrível, notícias maravilhosas, então, você e é sempre bom, porque vocês podem ter dois episódios na semana, olha que legal, olha que divertido, não é verdade? Uhum. Então, mas a gente não esquece o ouvinte, Lely.
2: Não. a
0: gente não esquece, não esquece, o ouvinte tá aqui, ó, dentro do nosso coração, e sabe... Por conta disso, quer saber de uma coisa? A gente vai fazer aqui uma coisa muito especial. Sim. A gente sempre quando termina o episódio, nós escolhemos uma música, algum participante do podcast, ou então a gente chama alguém da redação pra escolher uma música, e essa música obrigatoriamente ela só precisa estar na trilha sonora de algum filme, certo? Certo. Hoje seria em tese o dia da Léa escolher, ou então a gente escolher alguém lá da, da, da redação, né, pra escolher a música, mas hoje... Nós escolhemos um ouvinte, certo? Uhum. E a gente não escolheu qualquer ouvinte Nós escolhemos a, a nossa ouvinte número um, A nossa ouvinte que comentou todos os 11 episódios do podcast, Lely
1: Sim, muito nós convidamos,
0: especial Muito especial Nós convidamos com muito carinho, muito orgulho A Ana Paula Rodrigues A nossa ouvinte número um, Para escolher uma música, Lely Olha que legal
4: Sim, que linda
0: E ela mandou um áudio pra gente Então nós vamos ouvir e ela vai escolher a música Pessoas, comentem comentem, comentem e a gente pode chamar vocês pra participar algum dia aqui, nós temos carta branca, então quem sabe de repente pode participar ao vivo com a gente pode participar com áudio que a Ana Paula vai fazer agora, então comentem não é... fiquem com vergonha, vão lá, escrevam pra gente, entrem nas redes sociais também nas nossas redes sociais que estão sempre linkadas aqui na, na, na postagem do programa tem nosso Twitter, Facebook tudo mais que vocês quiserem, temos tudo e comentem, falem com a gente e de repente vocês... pode, pode ser a próxima pessoa, próximo ouvinte aqui no Rapadorismo pode ser você você pode escolher a sua música favorita aqui dentro do nosso episódio comentar uma notícia comentar um trailer ou coisas do gênero certo? certo vamos ouvir a Ana? vamos então Ana Paula Rodrigues nosso 20 número 1 qual é a música que você escolhe hoje?
4: Oi galera do Rapadura News, eu sou Ana Paula e fala de São Paulo E antes de escolher a música, quero agradecer o convite e dizer que é uma honra participar desse cast E que vocês dois estão de parabéns, Rogério e Alele É muito bom ouvir vocês, o cast é excelente e eu já sou fã do Rapadura News a música que eu escolhi é La Rose, na voz maravilhosa do Louis Armstrong, considerado um dos grandes nomes do jazz. Ela faz parte de um dos meus filmes de animação preferido da Pixar, Wall-E. O filme é sobre o último robô ligado na Terra, no caso é o Wall-E. E a população vive uma nave espacial porque a Terra está sem condições de ser habitada. Este robôzinho vive de completar lixo, colecionar objetos que ele acha curioso, até que um dia, do nada, aparece uma nave com o robô moderno a Eva, e o Always se apaixona por ela, que é onde começa toda a magia desse filme lindo e espetacular. A música toca quando ele tenta se apresentar para ela e conquistar, e nessas tentativas ele vai se dando mal, e é muito fofo e engraçado acompanhar isso na cena. É isso gente, eu espero que vocês gostem da música, vale muito a pena também ver o filme, e mais uma vez obrigada por participar, um beijo a todos e tchau!
0: Então é isso. Obrigado, Ana. De coração, né? Eu e a Lely estamos muito, muito felizes. Sim. E fiquem então com Lavia em Rose, de Louis Armstrong. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Beijo, gente, e até a próxima.
3: The magic spell you kiss This is love Vie Rose When you kiss me heaven sighs And though I close my eyes I see La and Rose When you press me to your heart love you on road cachorro,
0: cachorro, não é o meu, Ah. o cachorro não é o meu, não é o meu, nem posso xingar porque não é o meu,
1: é ruim quando é do vizinho, né,
0: é ruim, é ó, tá vendo, enquanto ele não para, e ele vaza, porque da outra vez ele vazou, (risos)
1: <risos> Com participação especial do cachorro Do vizinho, do Rogério é, né?
0: <risos> Aquele dia da, da, da chuva Vaza a chuva, dá pra ouvir a chuva? Dá,
1: dá a gente tem que Não, mais você mais não vai começar mais. agora você, né? Sim, sim
2: Não, sim, não é
0: você sim, não, sim, é o sim, cachorro
1: sim. Ah, tá Agora é o que... meu
0: Agora é o meu e, tipo ele, ele se empolgou
1: Pegou um e já ah, Vamos latir é, todo ele... mundo é. É, Ele
0: se empolgou e falou Opa, peraí Leita, peraí, tá, tá latindo muito. Agora eu vou nessa também, cara. Eu vou entrar nessa onda. Pronto, acabou.